0: Gorąco, co? Gorąco. No, ja kiedyś pamiętam, jak czytałam pierwszy raz 100 lat samotności Markeza i tak czytałam o tym tym gorącu, który praktycznie z tej książki wyłazi. I tak sobie myślałam, kurczę, czy to jest możliwe, że to jest gorąco, którego ja nie znam jeszcze. Czy jest gorąco, które jest ponad definicję tego, co znam ze swojego dzieciństwa albo ze, ze swojej młodości. I teraz mówię, tak... Tak, to jest gorąco. Ponad te wszystkie gorące, gorające, gorące, które znam z całego mojego życia. i szczerze mówiąc, im dalej, tym gorzej, bo w Kolumbii nam się wydawało, że jest, że jest gorąco na wybrzeżu, bo tam już było zimniej, ale na wybrzeżu. Potem w Panamie nam się wydawało, że jest gorąco, a teraz przepłynęliśmy do Meksyku. I to jest gorąco Siedzimy sobie dopiero. tutaj na wybrzeżu Pacyfiku w Puerto Vallarta. I tu jest dopiero skwar pojęty. No ale ja, dobra, nic czekaj, się nie ja, będzie o mogę, mogę
1: jeszcze o gorąco. Ja ostatnio napisałem na Facebooku, ponieważ było pytanie na grupie z Grenady, co zrobić, żeby się schłodzić na łódce, czy jakaś klimatyzacja, czy jakieś wiatraki tego na kotwice z klimatyzacją, trochę ciężko o prąd. Ja napisałem gościowi, że przyjechał do Meksyku na 3-4 dni. Jak wróci do Grenady, to będzie mu tam chłodniej.
0: To jest najlepsza rada, jaką można. Efekt kozy. Najlepsza tak rada jest. świata. No ale nie dzisiaj nie będzie o gorąco. E, zwykle dzisiaj, dzisiaj powiem o czymś zupełnie prozaicznym. E, o tym chcielibyśmy Wam pokazać, jak to życie nasze nauce no, różni się trochę od tego na lądzie. Może na, pewnie sobie to możecie wyobrazić, że jest e, inaczej z racji tego, że no, 50 cm pod naszą podłogą już jest e, woda, chociażby z tego powodu. No ale dzisiaj opowiemy o, o tym, o zrobieniu zakupów. I o tym, jak bardzo one się różnią, albo może się tak aż nie różnią ostatecznie, ale jak to wygląda, jak to wygląda u nas. i e, nie myślę,
1: Zakupy że... to jest taka prozaiczna czynność, która de facto, e, niezależnie gdzie mieszkasz, w jaki sposób mieszkasz, no, musisz dostarczyć sobie Jedzenie. produktów do lodówki no Chyba, czy że sam do sobie hodujesz. To też są w pewien sposób jakieś zakupy, bo musisz wyjść do ogródka, wyrwać tą marchewkę. A potem tak musisz
0: zasiać. No, no, no
1: słuchaj, także to też jest no w dobre, pewien ale sposób jakieś zakupy, zakupy. zakupy. No więc wyobraźcie sobie, że y, jedziecie na wakacje i y, macie apartament, macie kuchnię, postanawiacie gotować, więc w każdym tym nowym miejscu no, musicie znaleźć sobie produkty, musicie znaleźć sklep, w którym zrobicie te zakupy i gwarantuje, że no jeżeli, y, jeżeli wyjedziecie gdzieś dalej, może poza Europę, no to się zetkniecie z produktami, które są zupełnie nie tymi, które kupujecie na co dzień, nie? To może być też ser żółty, ale będzie inaczej opakowany, będzie w innym miejscu leżał, będzie też inaczej często smakował albo nie będzie smakował w ogóle, tak? Także i my się na przykład z taką sytuacją stykamy y, za każdym razem, jak płyniemy w nowe miejsce, tak, poznajemy nowy sklep, poznajemy jego zaopatrzenie, no i tak to, tak to wygląda.
0: No, oczywiście zdarzają się. W każdym większym, bardziej cywilizowanym miejscu zdarzają się sklepy, które oferują produkty z całego świata i można tam znaleźć marki, które się zna. Ale to jest raczej rzadkość, nie mówiąc o tym, że, że ceny są strasznie, strasznie wysokie i, i, i po, chyba nie po to się podróżuje, żeby, żeby za wszelką cenę utrzymać tą gamę produktów znajomych przez cały czas, tylko raczej eksperymentować i poznawać nowe.
1: Tak, ja myślę, ja myślę że też tutaj się stąd się biorą... Takie przeświadczenia i stąd się biorą takie sytuacje, że często ludzie rozmawiają i mówią oj słuchaj tam na Polinezji to jest drogo albo oj tam na Karaibach to jest jest drogo. Natomiast często chyba wynika to z tego, że ludzie ciągną i starają się kupować te same produkty, które kupowali w domu. Musisz
0: powiedzieć, że Polacy lubią piosenki, które już kiedyś słyszeli. Ja
1: myślę, że nie tylko Polacy, no, ale generalnie oczywiście. ludzie lubią piosenki, które już kiedyś słyszeli, więc jak idą do sklepu, no to oczekują, że kupią sobie i ten serek, i tą szyneczkę i tak dalej. Nagle wychodzi na to, że płacą za to dwa razy więcej, ale tak naprawdę dlatego, że te wszystkie produkty są na tą wyspę
0: importowane. Dwa razy to chyba jest dobrze, jakby było tylko dwa razy, bo to pamiętasz, że, pamiętasz, że pesto, które na Martynice kosztuje dwa dolary, można dwa euro możesz kupić, mniej czasami, albo no. mniej, to w Panamie kosztowało, ile? 12? Dyche. Oh, dyche, dyche, albo no. 12,
1: tak. Ta, A to, taka sama firma sery, i tak Sery dalej, na Karaibach, jesteś na, mar- na francuskich wyspach, na Martynice, czy na Guadelupie, ser kosztuje dwa, maksymalnie cztery, cztery euro. Jedziesz na Grenadę i ten sam ser, jeżeli w ogóle jest dostępny, będziecie kosztował 15.
0: No, nie mówiąc o, o, o jeszcze dalej, prawda, im bardziej na zachód, tym te ceny coraz, coraz bardziej kuriozalne.
1: Zresztą z takimi sytuacjami y, różnic cenowych i różnic y, y, w produktach wiążą się takie, y, taka historia, że my pływając po Karaibach na przykład nie tylko woziliśmy zaopatrzenie dla siebie, czyli na przykład na Martynicy zaopatrywaliśmy się właśnie w sery, w wino, w takie rzeczy, ale też e, prosili nas lokalni restauratorzy na przykład e, z San Vincent, nasi znajomi słuchaj, będziesz płynął z martyniki przywieź mi z 3-4 kartony wina, no bo on to wino sprzedaje po 20 dolarów, a kupuje po 2. Także często woziliśmy Byliśmy takim troszeczkę przemytnikiem, smaglerem różnych rzeczy.
0: Ale tylko dla przyjaciół.
1: Tylko dla przyjaciół.
0: No dobra, Marcin, a jak im, oprócz tego, że produkty w sklepach są różne i nieznajome i trzeba za każdym razem odrobić swoje lekcje i mało tego, zapłacić frycowe tak zwane, prawda? Bo to się wiąże z tym, że często musimy przejechać się parę razy, kupić coś naprawdę okropnego, że zanim się dowiemy, co jest dobre. Wiesz, mi tu przychodzi do głowy tylko ten okropny ankor na, na, na południowych Karaibach, który był absolutnie nie do zniesienia i jak tylko się dowiedzieliśmy, że na wyspach na południe od San Vincent na biało praktycznie nie ma, no to woziliśmy ten nabiał z martyniki, prawda? Bo I tyle, na tyle, na ile starczało to był, a potem już po prostu nie jedliśmy tego, bo tak, się nie tak, dało żeby jeść.
1: Żeby uściślić, Ankor jest firmą nowozelandzką i mówię to z całkowitą peronę medytacją, tego, tego autentycznie nie można promować, trzeba prze- ostrzegać, natomiast całe południowe Karaiby są zawalone produktami i oni produkują sery żółte, masła, Jakieś śmietany, jakieś... Ten... No, nazwijmy
0: to pseudo-sery, pseudo, sery, pseudo Jest to Dobra. wszystko, wszystko pseudoproduktem, pseudo
1: tak? Jest to wszystko pseudoprodukcją, dobrze. Pójdźmy w rzeczy, że tak powiem, bardziej optymistyczne. Eee, pójdźmy w rzeczy powiedzia- śmieszne. Powiedziałaś o frycowym, ja nie do końca się z tym zgodzę, no bo to jest raczej na zasadzie takiej eksploracji, tak? Nie, nie, nigdy chyba no, nie udało zdarza, nam się Marcin, ale trafić się... na żaden produkt, który by był wyjątkowo ohydny, a byłby produktem na przykład lokalnym. Nie.
0: Wiesz co, zdarzało nam się kupować jogurty, które byliśmy przekonani, że będą greckie, naturalne, kwaskowate, tak jak, tak jak lubimy i nagle się okazuje, że To jest moja Meksykańska. Jest... Kasia
1: odnosi się do mojej meksykańskiej tragedii, to znaczy zajęło mi chyba z dwa miesiące chodzenia po sklepach, bo robimy zakupy tak średnio raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, to zajęło mi to dwa miesiące żeby przejść przez wszystkie jogurty, które tutaj są, które mają w nazwie greckie i są napisane sin asukar, czyli, czyli bez, bez cukru. cukru, żeby nie były słodkie. I po tych dwóch miesiącach udało się znaleźć jeden typ jogurtu, który jest rzeczywiście jogurtem kwaśnym, takim jaki powinien być. Nie? Dobrze w ogóle, że on jest, natomiast no, to jest
0: Absolutnie to... nie jest meksykański niestety. Słodkie <śmiech>
1: jogurty za to lubi Vincent.
0: Vincent, Vincent docenia e, latynoski temperament w jogurtach. E, no ale wiesz, właśnie bar- przepłynęliśmy dalej z, z tych krajów anglojęzycznych i fran- francuskojęzycznych z, z Karaibów. Przepłynęliśmy dalej w, w stronę Ameryki Południowej i Centralnej. I tutaj jeszcze oprócz tego, że produkty się zmieniają, to jeszcze dochodzi bariera językowa, prawda? Tak. I, e, 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 Całkiem często, na, przynajmniej na początku, teraz to już znamy nazwy tych produktów, ale zdarzało nam się łazić po sklepach z Google Translate, żeby w ogóle się dowiedzieć, co tam jest, bo w Kolumbii na przykład y, jest, napisy są na produktach, są wyłącznie po hiszpańsku i nie ma, że po angielsku coś będzie albo jakichś innych językach, że można było wywnioskować, co to jest. Nie, no nie
1: po tylko prostu... to, ale ludzie też nie, nie, nie mówią ludzie po angielsku. Ludzie nie mówią
0: po angielsku i y, przy takim podstawowym hiszpańskim, jakim my m- posiadamy, co? coraz mniej coraz, coraz lepiej nam to idzie, no bo już jednak jesteśmy prawie dwa lata w, w, tym, w krajach hiszpańskojęzycznych. Natomiast początki były dość śmieszne, bo rzeczywiście zdarzało się stać przed półką i tłumaczyć w Google, co to jest. Tak,
1: trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że w naszym przypadku robienie zakupów nie tylko wiąże się ze znalezieniem tych produktów, czy znalezieniem sklepu, ale wiąże się też z taką taką specyfiką przechowywania produktów na jachcie. To znaczy, my mamy mamy ograniczoną ilość lodówek i powierzchni tej, znaczy kubatury tej lodówkowej, więc szukamy na przykład dużo produktów, które są wcześniej nielodówkowane. Tak, że nie Nawet nie mrożone, bo nie mamy zamrażarki, ale nie chłodzone. One wtedy dłużej się, jeżeli chodzi o warzywa, dłużej się trzymają. I to jest na przykład całkiem spore wyzwanie, żeby znaleźć e, sklep albo e, znaleźć targowiska, które ja uwielbiam i kupować warzywa właśnie nie schłodni. One dłużej trzymają.
0: Zanim pójdziesz do tych targowisk, bo to jest jest fajna rzecz, bo Marcin uwielbia chodzić po targowiskach, to chcesz powiedzieć, że zakupy w naszym przypadku to nie jest taka przypadkowa sprawa. To znaczy my się musimy do zakupów przygotować. Musimy wiedzieć ile mamy miejsca na co, ile czego brakuje. Tak naprawdę przed każdymi zakupami robimy poważną listę zakupową i to to jest śmieszne, tak. bo zwykle jak mieszkaliśmy na lądzie, no to było, no dobra, tego brakuje, tego brakuje i tak, jak kupiłeś za dużo, ok, jak kupiłeś za mało, też ok, bo pod zaraz za rogiem jest sklepik, możesz sobie dokupić, jak ci brakuje, nie tak, ma problemu. Tak, wracam, pra-
1: wracam z pracy, kupuję coś, tak czego jest. mi brakuje. Nie?
0: a my tutaj nie możemy kupić za dużo, no bo nie będziemy mieli gdzie tego położyć. Jeżeli kupimy za mało, no to następne zakupy może się okazać, że będą za tydzień dopiero, więc to naprawdę jest to, potrzebny jest czas na to, żeby się przygotować. To jest duży, to jest duże wydarzenie w naszym tygodniowym planie.
1: Poza tym jeszcze jedną rzecz, którą na przykład można dodać w momencie, kiedy kończy nam się, kończono się rzeczy w lodówkach. Jest to najlepszy moment, żeby tą lodówkę umyć. A to nie jest taka prosta sprawa z tego względu, że nasze lodówki są ładowane od góry. Czyli żeby dostać się na sam spód, trzeba by wszystko wyjąć. Jak masz pełną lodówkę i chcesz wyjąć wszystko, to te produkty w 35-stopniowym, 40-stopniowym słońcu, znaczy upale, które jest w środku, Lódki, rozpuszczają, rozpuszczają się momentalnie. Tak. Także, i, I to też wpływa na ich jakość. Dlatego z tym na przykład jest powiązane to, że jak jedziemy na zakupy, ja jadę z Wincentem na zakupy, a Kasia w tym czasie na przykład myje lodówki.
0: I przygotowuję już na przyjęcie, na szybko, bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę w kwestii y, rzeczonego upału, to jest tak, że jak bierzesz masło, które jest za, zamarznięte na kamień, takie, że nic nie zeskrobiesz z niego y, nożem, Postawisz na stole, to zanim postawisz wszystkie na tym stole, całą resztę jedzenia, talerze, sztućce itd., to to masło już jest miękkie. Taka tu jest temperatura i dlatego to jest tak ważne, że zanim Marcin wyjdzie ze sklepu, dojedzie tutaj, to to te wszystkie produkty już dostaną. Więc jak przychodzą, to tutaj nie ma czasu do, do stracenia. My tak naprawdę pędzimy, żeby te rzeczy lodówkowe jak najszybciej schować do lodówki organizacja 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 ale wracając do targowisk bo targowiska to jest taki generalnie Marcin strasznie lubi chodzić to musicie wiedzieć Marcin jest Lubię piechurem,
1: się w- się lubię. albo
0: włóczykiem o włóczyki lepsze słowo włuczykiem który wstaje sobie rano jak my jeszcze sobie tutaj śpimy Vincent jest śpiochem więc on śpi długo ja, ja śpię trochę krócej ale też lubię pospać a Marcin lubi sobie stać i pójść w długo dobrze to brzmi nie ale Marcin Czy nie, to, idzie to jest na takiej zasadzie że po pierwszy,
1: tak ja ja, ja, lubię, ja lubię ten, ponieważ lubię robić zdjęcia, więc y, lubię ten Magic Hour na samym początku dnia. Lubię też, jak jesteśmy na przykład przy dużych miastach, strasznie lubię wstać praktycznie o świcie i pójść sobie przez miasto i patrzeć, jak się miasto budzi.
0: Jak sprzątają ulicę, jak pierwsi ludzie ludzie
1: idą do pracy. Ja sobie wtedy siadam na jakimś skwerku, siedzę w jednym miejscu, Nie, nie, nie tylko chodzę cały czas, ale siedzę po prostu w jednym miejscu i przez te dwie, trzy godziny sobie patrzę, jak się dana ulica budzi, jak się otwierają sklepy. Jest to bardzo takie ciekawe ciekawe.
0: A ponad to wszystko jeszcze uwielbiasz łazić po targowiskach z jedzeniem. No
1: i i teraz i i z tym się wiążą targowiska, które ja uwielbiam. To znaczy, no bo na targowiskach masz i ferie smaków, ale masz też ferie zapachów, masz też ferie kolorów. Często te produkty są dużo lepszej jakości, są lokalne, tak? To nie są wyczyszczone pomidorki, ale to są na przykład no, świeżo złowione ryby, olbrzymie kiście bananów czy plantanów, które Kasia nie może jeść. To są e, przyprawy, których e, wszystkich które, kolorach wszystkich świata kolorach, to, 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 to W Meksyku szczególnie to ilość przypraw jest niesamowita. Ilość papryk na przykład. No, wyobraźcie sobie, że są stoiska, które są długie na 100 metrów i tam są tylko papryki. I to od, od, od zwykłej chili poprzez habanero, poprzez czyli poblano, czyli ach, jest to coś niesamowitego, nie? e, Tak, ja lubię chodzić... Mi się chodzić podobają po, po... zioła,
0: jak jest, jak są w... Ja tam tak nie chodzę jak Marcin, ale w, w supermarkecie chociażby są lodówki, w których są same zioła. Same zioła, tak. To jest dość niesamowite. I zielenizna taka tego typu, że na przykład sprzedają świeży rumianek. Kwiatki po prostu, nie do kwiatków, tylko do zjedzenia, zaparzenia, do cokolwiek, co się z tym dzieje. Poza tym
1: jeszcze targowiska mają jeszcze jeden plus, który ja strasznie lubię wykorzystywać. To jest zawsze można porozmawiać, zawsze można spróbować, a jak znajdziesz coś, czego wcześniej na oczy nie widziałaś, to się pytasz jak to się robi, z czym to się je, co się robi zazwyczaj sprzedawca wtedy się otwiera jak to jest jeszcze jakaś starsza pani, to ona już jest w ogóle w siódmym niebie, że ktoś się ją zapytał jak się przyrządza daną potrawę, która może być też jej ulubioną potrawą, natomiast z tego się oczywiście wywiązuje rozmowa wywiązują się, że tak powiem dodatkowe przepisy a jak się przyjdzie na to to targowisko po raz drugi to pani już z daleka do ciebie macha i mówi: Ojejku, jak fajnie, że przyjdzie. No, Marcin, Uwielbiam ty jesteś sytuacje. taki
0: charakterystyczny, że ciebie trudno zapomnieć. A ja, ja też to lubię, tylko że u mnie to trochę inaczej wygląda, bo Marcin najpierw obejrzy, powącha, dowie się, co to jest, jak to się przyrządza. A jak mnie a ktoś Kasia czas... dostanie
1: do ręki, wkłada do buli i jest: Ojejku, zjadłam.
0: Tak, a potem okazuje się, a wiesz, co to że to było? jakiś. I nigdy, właśnie, i do końca nie wiem, co to było, bo, bo często nie rozumiem, co do mnie mówią, ale, ale często się zdarza, że mi się zdarzyło. W
1: Ohace Wohaka były, były chr- chrząszcze, chrząszcze tak,
0: świerszcze,
1: tak świerszcze.
0: świerszcze, bo oni jedzą e, świerszcze suszone w takie pikantne. Całkiem dobre były, no, ale dopiero później się okazało, że, że tam wystają z boku Drogi takie nóżki. Słucha-
1: Drogi słuchaczu, zadaj sobie pytanie, czy byś tak od szybko natychmiast spróbował się, e, świerszcze?
0: Wiesz, wyglądały, szczerze mówiąc, trochę jak takie ususzone papryczki Papryczki. i tylko się zastanawiałam, czy mi mózg wyleci przez oczy, czy przez uszy, ale nie było to aż takie ostre, natomiast pani później zaczęła mi rysować na kartce, co ja zjadłam im bardziej rysowała, tym bardziej się śmiałam. No, takie rzeczy się zdarzają. No, ale, ale oprócz tego, że właśnie Marcin, Marcin strasznie lubi chodzić, i, i on jest tak naprawdę takim źródłem wiedzy lokalnej, jak długo jesteśmy, ale to Marcin nie jest jedyny, dlatego że kruzerzy, czyli ludzie, którzy w taki sam sposób żyją jak my, i mieszkają na łódkach, tak samo dla nich jest ważne robienie zakupów, jak i dla nas, bo każdy ma, mierzy się z tymi samymi problemami. Może nie wszyscy są smakoszami, ale za to wszyscy chętnie dzielą się informacjami i to jest taki, nie wiem, czy yy, na, w, ja nie pamiętam w życiu lądowym naszym, czy my kiedykolwiek rozmawialiśmy ze znajomymi o, o zakupach, Chyba nie, nie?
1: Ja myślę, że nie, no chyba, że wiesz, ktoś kupuje coś bardzo, coś bardzo, bardzo specyficznego, specyficznego nie? Ale na przykład, gdzie ostatnio dostałeś dobre jabłka albo e, świeżą marchewkę albo niezgniłą kapustę. No, albo gdzie dostałeś Albo tak, albo dostałeś <laughs> a, albo gdzie dostałeś mąkę bez robaków. O tym się chyba normalnie w Europie, czy, czy w takim, no nazwijmy to cywilizowanym świecie, o tym się nie rozmawia, bo ludzie mają inne tematy. Poza tym te zakupy y, dla nich są takim, no to, to jest codzienność, tak? Wyjeżdżają z pracy, robią zakupy przy okazji.
0: No o tym pewnie nie myślą specjalnie. Czyli my
1: tak robiliśmy. Tak. No, że... Natomiast
0: jeżeli chodzi o nas teraz w tym życiu i innych krozerów, no to to jest jeden z głównych tematów. Nie to, że nie mamy o czym innym rozmawiać, ale to jest bardzo ważny temat i dlatego o nim rozmawiamy, wymieniamy się informacjami, mamy grupy na Facebooku, na Whatsappie, Generalnie oczywiście informacja one... krąży, jest to, jest to ważne.
1: Tak, trzeba sprecyzować, że to nie chodzi o to, że tylko gadamy o zakupach. Tak? No właśnie te, to te, powiedziałam, że nie. nie. chodzi, no,
0: okay, przepraszam. Że, że mamy inne tematy, że lubimy rozmawiać o innych rzeczach, że ludzie, którzy na jachtach podróżują, są ciekawymi osobami zwykle i mają do powiedzenia tak, tak, coś tak. O, o... Nie, nie mi chodziło chodzi tylko, o, żeby
1: sprecyzować odnośnie tych grup na Facebooku, że one nie dotyczą czy, czy, na, czy na WhatsAppie, jedzenia. czy nie dotyczą nie, no bo, bo oczywiście są dotyczą po prostu też grupy wymiany informacji. Wszelkiego
0: rodzaju kabelków, filtrów itd. Tak
1: tak, tak, tak. Natomiast jednym z tematów jest też właśnie, gdzie kto jedzie na zakupy. Czy ktoś
0: jedzie do hurtowni? Tak, bo czy
1: ktoś jedzie do hurtowni albo ktoś mówi, że ja jadę, wynająłem samochód, jadę tu i tu. Czy ktoś coś potrzebuje, może się, za, jedna, na przykład jedna osoba może się zabrać, a reszcie możemy zrobić zakupy, jeżeli coś chce specyficznego.
0: No to, to wynika z, często z tego, że to jest tak, że w niektórych miejscach na świecie, w których byliśmy dotychczas, są rzeczy, to znaczy są sklepy, do których można pojechać i kupić i znaleźć rzeczy lepsze, gorsze, ale są. Ale też są takie miejsca, w których przychodzi się do sklepu i się okazuje, że na półkach jest tylko pustka, światło w lodówce. Nie ma nic, bo I statek nie przepłynął. I na przykład. Dokładnie. I ziemniaki z witaminą miesięcy. C tak. ze Stanów, których nikt nie bierze, bo wszyscy na wyspie wiedzą, że jak to ziemniaki z witaminą C, no to jest jakiś żart. To jest, to jest prawda, to takie miejsca się zdarzają, że, że dostawy nie, nie dopłyną nie, i, i nic nie ma i, i, i to jest tak później, że jak, że jak przypływa ten statek, to się nagle leci informacja przez, przez całą wyspę, przez całe kotwicowisko, że rzucili coś, no jak w Perelu. rzucili, wtedy wszyscy jadą, kupują na zapas, no bo nie wiadomo kiedy będzie następne.
1: No fajna, tak fajnie, taki fajny obraz tego był na San Andres, to jest wyspa na Oceanie Karaib- na Morzu Karaibskim blisko Nikaragui, należąca do Kolumbii. Całe zaopatrzenie jest przywożone z Kolumbii, a trzeba wiedzieć, że w Kolumbii zaopatrzenie jest świetne, produkty są świetne mają wszystko i wszystko jest praktycznie lokalne. Jest bardzo mało importu, jeżeli chodzi o warzywa i A jak i jest to z
0: Ameryki Południowej najczęściej. Tak,
1: natomiast e, i, e, były tam dwa supermarkety, e, takie bardzo lokalne, niezbyt duże i w jednym z nich była taka olbrzymia ściana na jakieś dobre 100 metrów jajek. Od podłogi do sufitu stały sobie jajka. I można było zauważyć, kiedy przypływa statek i kiedy z zaopatrzeniem, bo jak przypłynął statek z zaopatrzeniem, to ta ściana była pełna. I teraz pomiędzy tym, jak statek przypłynął, a przypłynie następny, tak schodziły te jajka, aż nie było na tej półce nic. Było zero. Nie było jajek na wyspie. W ogóle. Po czym dzień lub dwa później przypływał statek i się pojawiała ściana jajek z powrotem. Taki zegar z jajkami.
0: I my widzieliśmy, jak te statki przypływały, I, to znaczy widzieliśmy statki, które wpływały, bo staliśmy na Kotwicowisku niedaleko portu i widzieliśmy, jak one przypływały I mówimy, o, o, i dzisiaj zobacz, czy już są jogurty, bo czekaliśmy też na tak, jogurty. Tak, to samo było z
1: jogurtami. Tak,
0: i czekaliśmy na jogurty i Marcin chodzi i mówi, kurczę, jeszcze nie ma, no nie ma, no statek stoi, już rozładowali, a może co innego przywiezł, cholera, pewnie znowu jakieś motory albo coś innego. I tak, i tak czekaliśmy od statku do statku yy, na to, żeby, żeby zrobić zakupy, te rzeczy, które lubiliśmy. No ale dobra, to to są produkty, o których rozmawiamy. Oczywiście za każdym razem, tak jak mówiliśmy, za każdym razem ten taniec powtarza się, każdy nowy kraj. To jest piękne, to jest fantastyczne, to jest część naszego życia, podróżowania i my to lubimy. To absolutnie nie nie ociera się nawet o narzekanie. To jest jest cały ten koloryt tego życia. No ale oprócz, oprócz tych produktów, przy robieniu zakupów na jachcie, no różni się co jeszcze jest takiego, co jest różne od tego lądowego, no to jest to w jaki sposób my te produkty na tą łódkę musimy y, dostarczyć. Czyli y, Czyli no nie, nie mamy samochodu, który stoi przed domem e, na, i możemy sobie do niego wsiąść, pojechać na zakupy i, i wrócić, no tylko... No mamy,
1: mamy ponton. Mamy
0: ponton, taki nasz e, wodny samochodzik, który też stoi przed domem i nie musimy go szukać, mam nadzieję. Na, najczęściej nie musimy, jak go dobrze zawiążemy, to go nie musimy szukać.
1: Znaczy, gdybyśmy musieli go szukać, to e, od razu przypłacilibyśmy to niezłym zawałem i ten, bo to jest jedyny sposób, w jaki możemy się dostać Często, z kotwicowiska tak, jak na, na brzeg. Back, e, więc o ponton się dba i ponton się zamyka ponton ma 8 mm łańcuch i porządną nierdzewną kłódkę tak. e, która jest przypięta do pontonu i do silnika więc ponton jest bardzo ważnym elementem Natomiast no, tak nie jak mamy alarmów,
0: mówiła, nie mamy alarmów nikt nie siedzi na pontonie nie, nie, nie i nie, nie robi nie. Ui, 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 ui. Natomiast, e, chociaż ta... mogłoby tak być to było śmieszne <laughs> zamontujemy jak wrócimy na Karaiby zamontujemy sobie alarm do pontonu
1: Natomiast to, ta cała logistyka e, zakupowa jest też e, takim, może nie wyzwaniem, ale to jest też wyprawa, więc te zakupy e, robione na jachcie to nie jest tak, że oj, pojadę do sklepu, muszę coś kupić, to jest cała wyprawa, z którą się wiąże i ilość, do której przywo- i ilość jedzenia, którą przywozimy bo to jest zazwyczaj jedzenie na jeden, dwa tygodnie, albo jak na przykład płyniemy gdzieś dalej, to potrafimy się potrafimy zaopatrzyć na przykład nawet na trzy miesiące.
0: No ale wtedy to nie jest wyprawa jednorazowa, nie, tylko wtedy to są to jest, tygodnie przygotowań. wtedy
1: wozimy partiami rzeczy psujące się, nie psujące się, warzywa na końcu i tak dalej. Natomiast wożenie e, tak zwanym dingasem, bo to jest dingi od angielskiego albo pontonem, i jest to też wyzwanie, no na, na przykład na Martynice pomiędzy kotwicowiskiem a sklepem, który miał zresztą swój własny pomost specjalnie dla ludzi mieszkających na jachcie, było około 3,5 do 4 mili, czyli to jest jakieś 8 kilometrów. Niecałe 8 kilometrów trzeba przepłynąć
0: to jest ekstremalny przypadek przez
1: to, zatokę, nie? którą trzeba wiedzieć, że w tej zatoce akurat wiatr był od sklep. Tak, czyli w momencie, kiedy się płynęło do sklepu, to y, się płynęło i pod fale, i pod wiatr, to było zazwyczaj mokro, im więcej, im więcej y, ludzi na pontonie... Tym ten ponton wolniej płynie, jak wolniej płynie, tym więcej wody się do środka nalewa, bo fale do tego do niego stopnia,
0: wchodzą. że trzeba było wozić ze sobą w plecaku zapasowe ubrania, bo tak, często żeby, dopływało żeby, się a, całkowicie, całkowicie mokre. Do, do cna, do majtek, no. do wymiany.
1: Często było tak, że ja sam jeździłem do sklepu, bo było szybciej w jedną stronę, bo ponton lżejszy, a jak wracałem, no to Ten powrót, jechałem do sklepu powiedzmy 15 minut, a wracałem pół godziny do 40 minut, bo trzeba było jechać powoli, bo ponton był dociążony. Także to były takie ekstremalne zakupy zawsze na Martynice.
0: No ale jeszcze z takich ekstremalnych miejsc to myślę, że nie możemy ominąć Salwadoru i zatoki Fonseca, do której trafiliśmy zupełnie niedawno. Wielka, ogromna zatoka, do której wchodzą pływy oceaniczne. Bardzo tworzące, bardzo silne prądy, niosące ze sobą bardzo dużo y, krzaków, śmieci, śmieci drzew, drzew jakiś, no generalnie wszystko tam w tej wodzie. I ta woda się zachowuje y, praktycznie dwa razy dziennie, jak rwąca rzeka. I w tym miejscu, to jest miejscowość La Union, nie ma żadnych, żadnych pomostów, nie ma żadnych miejsc dla, dla jachtowców, dla takich kruzerów, którzy przypływają łódkami. No byliśmy, byliśmy tam sami tam, tak Byliśmy trzy łódki polskie i byliśmy, byliśmy ciekawostką turystyczną dla nich tak naprawdę. Przychodzili i patrzyli się na nas, bo, bo to jest rzadkość, żeby tam ktoś dopływał. No ale jak mówiłam, nie, ma, nie było miejsca, żeby zostawić ponton. Nie można było na brzegu wylądować, bo pływy były szybkie i i wysokie bardzo, więc nie było gdzie zostawić tego pontonu, bo by po prostu zniknął za chwilę. Nie można go było zostawić przy molo, bo również nie było do czego przywiązać za bardzo, bo za pół godziny już by to to miejsce, do do którego przywiązałeś, by było pod wodą, albo odwrotnie, by ponton by ci wisiał. Oprócz tego te mola były
1: obrośnięte z super ostrymi okrzemkami, My się pocięliśmy wszyscy. Byliśmy
0: tam tydzień po kilka razy. I każdy z nas się przeciął. To było e, niesamowite. A
1: robiliśmy tam właśnie duże zakupy na, na kolejne długie przejście, bo na, na ponad Meksyku. tygodniowe przejście do Meksyku. Więc i paliwo woziliśmy i woziliśmy dużo jedzenia. Znaczy, dokładnie rzecz biorąc, to logistyka tego przedsięwzięcia wyglądała w ten sposób, że Kasia jeździła pontonem pomiędzy trzema łódkami a pomostem. Brzegiem, no. E, Agnieszka z zwierzyn rozpakowywała u siebie, Kasia rozpakowywała u nas i jeździła pontonem, a my z chłopakami po prostu dowoziliśmy Na koniec molu. Na koniec molu, bo to molo miało chyba z pół kilometra długości, a samochód, czy też wózek ze sklepu dojeżdżał tylko do początku mola, bo bo tam była taka brama wąskie przejście, trzeba było z
0: tymi torbami, że tak powiem, pokonać te pół kilometra. I to wszystko w gigantycznym upale przetykanym ulewnymi deszczami. Po Meksyku
1: żaden upał nie jest gigantyczny tam, gdzie byliśmy.
0: (laughs) Teraz tak mówisz, wtedy zdychałeś.
1: Nie, nie. Tam było nawet miło i przyjemnie.
0: Pa- Macin ma pamięć krótką i nie pamięta. Nie, jak generalnie nie było, to, nie było to e, najprostsze miejsce do robienia zakupów. Nie to, co teraz. Teraz stoimy luksusowo. Trafiliśmy na Marinę, która jest w resorcie. Mamy pomościk. E, tutaj Uber podjeżdża pod same praktycznie e, drzwi. Mamy wózeczki. Jest, jest wypas. No mamy Wszystko jest bardzo, bardzo proste. Nie mówiąc o tym, że mamy sklep za rogiem, co się rzadko zdarza i jak się zapomni czegoś, to możemy sobie wyjść. Ale no to jest teraz. Teraz po, na pięć lat naszego pływania, no to to może być procent, jeden.
1: Pierwszy raz tak stoimy, żebyśmy mieli w tak, tak mieli
0: wszystko blisko, nie? Tak. To jest pierwszy raz, to pierwszy dokładnie. Raz. No, ale ten Meksyk też jest jak chyba najbardziej rozwinięty z tych wszystkich miejsc, w których byli.
1: Zdecydowanie. Jest to najbardziej cywilizowany, znaczy cywilizowany, bogaty, z, bogaty kraj, bogaty kraj e, Ameryki Południowej, to. znaczy tutaj centralnej. Tu w okolicy. W porównaniu czy do Karaibów, czy do y, Ameryki Południowej, w której byliśmy, to tak zdecydowanie Meksyk jest najbardziej...
0: No przynajmniej z tego, co na razie zwiedziliśmy. Jakbyśmy w Oaxaca, no to po drodze widać, że, że są miejsca biedniejsze, że, że są tam w górach ludzie, mieszkają troszkę biedniej, ale na wybrzeże to jest pełen wypas.
1: Poza tym jest to olbrzymi kraj. No. Jest, to, jest to kraj wielkości Europy praktycznie.
0: Tak. Ja też sobie tego nie zdawam sprawy, ale Meksyk, tak po przekątnej, patrząc z Tihuany, to taka ciekawostka, z Tihuany do Cancun jest tak daleko, jak z Gibraltaru do Helsinek. Ha!
1: Ha! Ja jak, jak, jak z Kasią rozmawialiśmy o, tym, o, o tych zakupach, o tym temacie, to...
0: Mieliśmy tak problem. Z,
1: znaczy, ja to tak strasznie spłaszczyłem. No zakupy, zakupy, no co? No co za Idziesz do sklepu, kupujesz, przywozisz, masz dwa elementy, musisz pójść, Kupić i dostarczyć na miejsce. Zamieniasz
0: nie? pieniądze na towary i wracasz do domu i masz. I gdzie tu, I gdzie gdzie tu, tu tem- problem. Tak, Gdzie
1: tu temat? Gdzie tu różnice? Nie? Natomiast my chyba po prostu przez te pięć lat y, mieszkania, tak jak mieszkamy w tym momencie na, na jachcie y, i podróżowania, nie przestajemy zauważać takie rzeczy. Przestajemy zauważać, że to jest wyprawa to jest część naszego życia. Bo ee... chyba
0: dlatego, że lubimy te dreszczyki, wszystkie te nowości, no lubimy chciałem, te, ten taniec. Chciałem to tu co?
1: powiedzieć, że po tym, po przygotowaniu tego tematu z powrotem nabrało to, bo to już takie troszeczkę spowszedniało. Ja nadal lubię to i, i lubię targi i tego, i nowe miejsca, szczególnie o, jak O, ja chyba muszę
0: zacząć robić ci zdjęcia, jaką masz minę przed pierwszym zakupem na now- w nowym miejscu. Ty jak dziecko przed sklepem z zabawkami po prostu. No. Ha, ha, coś nowego będzie, coś nowego. To jest, ja myślę, że my to już, my to lubimy i, i Marcin kupuje inne rzeczy, ja kupuję inne rzeczy, a ja lubię swoje, ja kupuję rzeczy do czystości, do zachowania, czy coś detergenty generalnie. I ja ja też to lubię. Staram się kupować rzeczy lokalne, nieprzywożone z z drugiej strony planety. Bo myślę, że że to też o to chodzi. Natomiast lubimy to wszystko. I to jest to. to. A jestem ciekawa, czy czy słuchacze, czy wy myślicie sobie, że moglibyście ten... Ten, ten cały proces przechodzić od nowa, od nowa, co, co kilka tygodni, kilka miesięcy, czy raczej wolicie, że wszystko jest jakby poukładane, bo to jest, myślę, że to też jest indywidualna sprawa. Ja bardzo chętnie bym usłyszała coś no słuchajcie, od napiszcie,
1: napiszcie do nas, chętnie przeczytamy, chętnie się dowiemy. Może te zakupy to nie jest aż taki prozaiczny, prozaiczny temat yy, i myślę, że do usłyszenia. Dla nas
0: myślę, że to jest dużo zabawy. Pozdrawiamy, a to był odcinek o zakupach.